0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, die vorletzte Ausgabe vor der Sommerpause. Mein Name ist Nico Heimer und tatsächlich nicht zugeschaltet, sondern neben mir sitzt der Mann, der heute eine Sorry I'm Fresh Base Cap mit Sticker auf dem Schirm trägt, Niklas Levinson. <lacht> Was? Kennst du die? Nee. Das ist so, ich kenne, wie hieß denn die, Ed von
0: Schleck? Ja.
1: Nee, wie hießen diese dieser niederländische ähm, Van Dutch? Von Dutch, genau, ja. ja, nicht Ed von Schleck. Ed von Schleck ist ein Eis, ja, ich. Ja. ja. Nee, ähm, das war hier so New Era hatte noch vor zehn Jahren so richtig War doch richtig heiß vor zehn Jahren. Ja, ne? war super heiß, ja. Genau, und da gab es nämlich diese eine Kappe, und die sehe ich noch manchmal, und da steht drauf, sorry, I'm fresh. Okay, das ist wirklich am, am alleruntersten Ende der
0: New Era-Nahrungskette. Würde ich auch sagen. Also meine war, ich hatte genau eine New Era-Cap, und das war die ähm, aus die von Sammy Deluxe, die der exklusiv als Eigendesign rausgebaut hatte. Die war komplett weiß ja. mit so einem eingestickten semi Deluxe S. Und die war, also rückblickend kann man das wirklich so sagen, einfach scheiße hässlich. Ja. Aber ich musste die halt unbedingt haben. Und das ist die einzige New Era-Cap gewesen, die ich in meinem Leben besessen habe.
1: Ich hatte zu der Zeit so, ich glaube, 15, 16 Stück und die hingen so bei mir an der Wand in meiner Wohnung so eine neben oh. der anderen weißt du dann konnte man diese ja. so runternehmen zum aufziehen und ich habe trotzdem glaube ich dieselben drei immer getragen und die meistgetragene war schwa ganz schwarz mit einem pinken New York Yankees Logo Uh, ja. fresh fresh ja.
0: Nee, ich habe nur eine sorry Frage. I'm fresh sorry. ich hatte noch eine fake so eine halb also keine New Era aber die von der von der Optik her vom Schirm eine New Era ähnlich war wie heißt dieser Typkappe eigentlich also wo der flache Schirm flache ja, gute ist. Frage ich meine das da ist nicht nur Error das sind ja, ist ja eigentlich ein Markenname, oder? Ja. Also ich meine, ich hatte auf jeden Fall noch eine von denen und die habe ich mir damals gekauft gehabt auf einer Jugendfreizeit in Rom. Die Kappe musste ich allerdings aufgeben, als ich aus Gründen, die ich nicht näher ausführen kann, in diese Kappe mich übergeben habe. Oh. Und, und dann hat diese Kappe ihre Existenzberechtigung auf meinem Kopf damit verwirkt gehabt. ließ sich nicht verhindern, also sich nicht verhindern, ey. Und äh, ja, aber das war die die Kappenphase. Auch wo war
1: das? Wo war das? Wo hast du dich da, in welcher Lokalität zu also zu Hause oder warst du im Urlaub oder gibt's eine Das Geschichte? war bei ähm, rein in Flammen. Okay. Also
0: rein in Flammen muss 2000, das muss ich überlegen. Äh, fünf oder sechs gewesen sein, glaube ich. Ich glaube eher sechs. Und man kann sagen, dass es das ein Event ist, dass mein Leben in einer davor und einen danach unterteilt hat, <lacht> ohne das jetzt <lacht> zu groß ausführen zu möchten.
1: Ja, davor hattest du zum Beispiel die Kappe nicht mehr. Davor, <lacht> Danach <Ja>. meine ich. <lacht> ja, ja, nee, also ich hatte einige New Caps, aber... Ähm, hast, ey, du, ja. hast du Football-Trikots getragen? Nee, aber NBA-Trikots hatte ich. Finde ich auch tendenziell cooler, muss ich sagen. Rose, Derrick Rose, Kevin Love, Dwayne Wade und Timmy Duncan. Big Fundamental. Das waren meine Trikots, die ich hatte. Und kein einziges in derselben Größe wie ein anderes. Warum auch immer. Ich hatte, glaube ich, keins, was mir gut gepasst hat.
0: Es ist ja auch so, war, also gerade das Phänomen bei ärmelosen Shirts, ich weiß noch, ich wollte, als ich noch echt jung war, so elf, zwölf, hatte ich zum ersten Mal den Wunsch, ein ärmeloses Shirt zu besitzen, also mhm. ein Tanktop, und weil ich das an anderen Leuten gesehen habe und das cool aussah, mhm. und dann weiß ich noch, war ich mit meiner Mutter einkaufen in einem Laden, wo ich dann auch tatsächlich so eins anprobieren durfte, und dann hat er erschreckt feststellen musste, ach krank, ich bin ja ein Lauch. Ja. Das
1: sieht überhaupt nicht cool aus bei mir wie bei den anderen Leuten. Und dann wurde das dann weit nach hinten verschoben. Aber das, also. war, das war ja, also bei mir war das genau die Zeit mit den New Era Caps, da hab ich auch so Oversized Tanktops getragen äh, und bin auf irgendwelche Raves draußen gegangen und habe so getan, als wäre das mein Leben. Ähm, muss ich auch wirklich sagen, ich habe wirklich jahrelang es durchgezogen, hier so ein bisschen diese Rave-Kultur und sowas in Berlin mitzunehmen, obwohl ich es nie geil fand, aber ich es wirklich geschafft, mich selber davon zu überzeugen, dass das irgendwie was wäre, was mir Spaß macht und wo ich mich fühle.
0: Du warst, ähm, Du hast dich selbst stockholm syndrommäßig so. in Gefangenschaft gehalten.
1: Ich bin nach Berlin gezogen, das macht man halt in Berlin, ne? Und da muss ich es ja auch geil finden, weil ich finde es ja geil, in Berlin zu sein. <lacht> ja. ähm, und da habe ich wirklich auch immer diese Oversized-Tanktops äh, getragen und du hast vollkommen recht. Ähm, ich, es sah scheiße aus. Es sah aus, als wären meine Ärmel quasi, als wären meine Arme die Ärmel, die fehlen. Also was anderes <lacht> kann es nicht gewesen sein. Da fällt mir an, ich hatte eine Kappe, die fand ich unglaublich geil und ich glaube, wenn man jetzt sagt, aus der draufstehen, dann kann man schon da erkennt man schon welches geisteskind ich zu so Anfang meiner 20er war. Aber es gibt ja Muschi Kreuzberg das ist irgendeine äh, Eventfirma oder sowas. Ähm, und ich hatte eine Kappe wo stand, ich komme ich komme aus Muschi du Kreuzberg oder andersrum. Und die war auf jeden Fall so todespeinlich, mit so einer Aufschrift so rumzulaufen. Aber ich habe es auf, auf jeden Fall ein gutes Jahr durchgezogen. Das
0: finde ich nämlich jetzt gerade, wenn ich es einfach nur ja. höre, auch schon ja. extrem ja. unangenehm, muss todespeinlich. ich wirklich sagen. Also, Wie gesagt, also ich
1: meine das schon genauso, wie ich sage. Das ist so richtig, richtig schlimm gewesen. Aber die die Kappe war damals so, dass wir haben die irgendwie mal bekommen, was auch immer. Kumpel und ich, wir sind uns heute noch nicht einig, wer die bekommen hat. Und es war wirklich ein man Thema. Kann, man kann nicht sagen, man hat die bekommen, wenn man in den Ladengang ist und dafür Geld nee, gegeben nee, hat. Nee, also das waren, wir haben die, glaube ich, am 1. Mai bei so einem Event irgendwo bekommen. okay Aber es aber war wirklich legit, ein Jahr lang Thema, wer die wem die eigentlich gehört und wer die tragen darf. Also wir wollten beide diese, ihr wolltet, die, diese ihr wolltet Scheißkappe.
0: Wir be wollten beide der größtmögliche Depp sein. Okay. Ja, <lacht> aber
1: ich habe mich durchgesetzt, ich war der größere Depp. Das habe ich mein Leben lang geschafft, so auch hier. So, Fußball war auch noch irgendwas, oder? So ein bisschen, da ja, hier und da, ne? Ja, ja, also ich meine, äh, war natürlich auch Länderspiele, über die wollen wir aber gar nicht so sehr reden, denn wir wollen ein paar der größeren Themen abarbeiten. Äh, es gibt mal wieder einen neuen Trainer in der Bundesliga und er kommt nicht aus demselben aus derselben Suppe, wie man es äh, häufig mal gesehen hat. Und ähm, des Weiteren gibt es, ja, nicht unbedingt Neuigkeiten in der Causa Lewandowski, aber doch genug, um mal darüber zu reden und auch darüber zu reden, Schadet sich Robert Lewandowski eigentlich vielleicht selbst damit und dem, was er beim FC Bayern aufgebaut hat? Denn ähm, der Ton wird schon ein bisschen härter in den letzten Tagen, habe ich den Eindruck.
0: Ich bin jetzt schon bereit, ein persönliches mehr culpa abzugeben, dass ich, würde ich jetzt sagen, mich offensichtlich verkalkuliert habe hinsichtlich dessen, wie weit Lewandowski bereit ist zu gehen, um diesen Wechsel im Zweifelsfall durchzupuschen. Weil ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen noch gesagt, so wie ich ihn bisher in seiner Karriere wahrgenommen habe, nämlich nicht als ähm, Fußballromantiker, aber als absolut verlässlichen Vollprofi, ja. der seine persönlichen Ambitionen und Ziele hat, aber die auch bereit ist, zurückzustecken im Zweifelsfall, wenn eben die Gegebenheiten einfach nicht so passen. Das hat ja, da war ja der Wechsel aus Dortmund nach München exemplarisch für. Also wie Robert Lewandowski das letzte Vertragsjahr in Dortmund bestritten hat und dann gegangen ist, ist ja im Prinzip fast schon Blaupause und Vorbild dafür gewesen, wie man sowas machen sollte. Ja. Aber wie er sich jetzt gerade verhält, der Ton, den er anschlägt und in der die Frequenz, in der er Dinge sagt und der Inhalt dieser Dinge, die er sagt, die sind für mich wirklich, sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist weit davon entfernt von einem Profi, der sich in meinen Augen ja professionell verhält. Das ist ein Level, ja. wo ich sage, er schadet absolut sich selbst in der Wahrnehmung in München vor allem und baut dann einen Druck auf auf den Verein, der jenseits dessen ist, was ich sage ich mal als ähm, faire Verhandlungsstrategie bezeichnen würde.
1: Es ist unwürdig ein bisschen, was Robert Lewandowski das ist das gute Wort dafür, was, ja. was er jetzt gerade macht. Und ähm, du hast vollkommen recht. Ich war ja die der Eindruck oder das Gefühl, wie weit würde Robert Lewandowski gehen, hat sich in den letzten Tagen und Wochen noch mal ordentlich verändert. Und der Eindruck ist, der... Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen? Und ich fürchte, sehr weit. Ne? Ähm, auffällig an der Stelle, wie äh, so häufig. Es ist wieder mal ein Barster-Transfer, der mit so einem Streik verbunden ist. Übrigens habe ich mich gerade vom Stuhl hochgefallen, jetzt sehe ich dich. Aber meine, Luft, meine, meine Beine baumeln in der Luft. Ähm, es ist wieder mal ein Barster-Transfer. Und äh, was mir wirklich am sauersten aufstößt, ist diese Geschichte, dass er sich zum Opfer stilisiert in der ganzen Nummer. Dass er so ein bisschen tut, ja, die wollen mich hier nicht gehen lassen, was wird das bedeuten, wenn so einem verdienten Spieler das nicht erlaubt wird, was wirft das für ein Licht auf den FC Bayern, ich bin hier die arme Sau, ich will einfach eine neue Herausforderung. Etwas ist in mir gestorben, hat er gesagt. Er will wieder Emotionen im Leben. Gut, das verstehe ich. Das verstehe ich nun, dass beim FC Bayern, das kann ich wirklich verstehen. Dass er also sagt, er hat wieder gesagt,
0: wieder, ich ja. gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Und hat dann von sie gesprochen, ohne dieses sie zu definieren. Man könnte mutmaßen, dass es die Verantwortlichen beim FC Bayern sind. Hat gesagt, sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist erloschen. Es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Das ist eine... Ein Pathos, eine, eine bedeutungsschwere, die Worte, die er da gewählt hat, etwas ist in mir erloschen, yeah. was ich finde total unangemessen ist für die Situation, in der er sich befindet. Und ja, er hat auch gefragt, was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte und finde auch, die, dass er dann die Frage aufwirft, wo bleiben Loyalität und Respekt ich hab, Das ist ja die Frage, die er sich selbst stellen möchte und nicht andersrum.
1: Das würde ich wohl auch sagen. Ähm, es werden ja jetzt dann auch im Zuge dessen... Wir sind, wir sind an einem Punkt, wo man übrigens in meinen Augen darüber reden kann, dass wir hier eine ausgewachsene Schlammschlacht haben inzwischen. Ja. Ähm, es gibt jetzt heute den großen Telefongipfel zwischen Bratzo und ähm, und Robert Lewandowski. Und ähm, er hatte... Oh, scheiße, jetzt habe ich gerade darüber den Punkt verloren, was ich sagen wollte. Es war noch eine Aussage, die ich so absolut bescheuert fand von ihm. Ähm, es ist ja... Er hat ja so ein bisschen zurückgerudert inzwischenzeitlich, ne, und hat dann so gesagt, ich bin ja kein Egoist, ich weiß, äh, was ich am FC Bayern habe und sowas, äh, aber es fühlt sich halt an nach einer neuen Etappe. Ähm, mein, mein größtes Problem mit der ganzen Herangehensweise von Robert Lewandowski ist, dass es sich nicht so anfühlt, als würde es auf Augenhöhe mit dem Verein passieren, sondern es wäre schon sehr übergestülpt, oder?
0: Ja, und ich finde auch, kommt es nur mir so alles arg schnell und früh vor?
1: Es ist eigentlich noch relativ viel Zeit in dieser Transparenz. Also da, ich kann verstehen,
0: dass sowohl der Spieler frühstmöglich wissen möchte, wo spiele ich nächstes Jahr, spiele ich da, wo ich spielen will. Und dass natürlich auch der FC Bayern Interesse daran hat, frühzeitig Klarheit zu haben auf so einer echt integralen Stelle des Kaders. Und um da nicht irgendwie auf Teufel komm raus, hinten raus was deichseln zu müssen. Aber die Mittel, zu denen Lewandowski jetzt schon greift, also dieses öffentliche Druckaufbauen auf den Verein, über Pressekonferenzen, Interviews, was auch immer die würde ich eher erwarten, wenn wir jetzt schon Mitte August hätten ja. und Zwei Wochen die, die Wochen. Uhr schon richtig tickt in, in Richtung Ende des Transferfensters. Aber wir haben Juni, es ist noch nicht mal richtig Sommerpause, es laufen ja noch Länderspiele. Und ich finde, irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr früh vor. Und die Eskalationsstufe, die wir jetzt schon erreicht haben, die ist für mich sehr, sehr hoch im Verhältnis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns eigentlich in der noch nicht mal offiziell offenen Transferperiode befinden.
1: Das Überraschende für mich ist auch wirklich so ein bisschen dieses Dauerfeuer. Jeden Tag kommt eine neue Lewandowski-Aussage, dann bei der Bild, dann in einem polnischen Interview, dann in der Pressekonferenz von der Nationalmannschaft. Es kommt wirklich, also jeden einzelnen Tag kommt eine neue Meldung raus und ähm, ich, also mein Bauchgefühl ist ja eigentlich das, dass das, wenn er intern gesagt hat, Leute, ich, wenn er intern sagen würde, also, wie gesagt, das ist nur ein Gefühl, ich weiß gar nichts, ähm, ich werde kein Spiel mehr für den FC Bayern machen. Ich will unbedingt gehen. Ich will zu Barca make it happen. Also, glaubst du das dann? Glaubst du das? ist wirklich reine Spekulation, aber glaubst du, dass die Bayern sagen Nein? Also, sie einfach Nein gesagt haben?
0: Nicht einfach Nein, aber ich glaube, sie werden das gesagt haben, was ja auch ihre öffentliche Linie ist. Nämlich, du kannst gehen, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Erstens, der, der dich kaufen wollende Verein, also Barcelona erfüllt die Rahmenbedingungen, die wir uns vorstellen finanziell und wir haben sportlich eine Alternative in der Hinterhand, die dich ersetzen kann und wenn diese zwei Parameter, diese Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann ist das möglich und wenn nicht, dann nicht und ich glaube, so würde ich mir vorstellen, wird es auch intern kommuniziert und ich finde, das ist auch eine vertretbare Vereinslinie ich finde daran ist nichts irgendwie ähm, großartig boshaft oder, oder was auch immer von den Bayern, das ist ja vollkommen legitim, dass die sagen, wir haben eine konkrete Vorstellung davon, was wir für dich kriegen wollen und wir müssen uns sicher sein können, dass wenn du gehst, dass wir einen Spieler finden, der dich in einem für uns auch adäquaten, finanziellen, sportlichen Rahmen ersetzen kann. Ja. Das, finde ich,
1: sind Bedingungen, die absolut legitim sind. Ich glaube schon, dass ähm, die, die Bayern-Bosse haben sich ja auch öffentlich jetzt wirklich ein paar Mal geäußert in den letzten Wochen eigentlich gesagt, wir haben nicht vor ihn abzugeben und wahrscheinlich ist das natürlich das muss man auch sagen ein Trigger natürlich für dieses ganze Thema dass Lewandowski eben dann in Gang hochschaltet und sagt, ja, ja. ich bin so dermaßen weg das habt ihr habt ihr noch nicht gesehen <lacht> ähm aber insgesamt boah, also für alle Seiten schwierig. Die die sportliche Führung der Bayern, die nun eh schon heftig im Kritik steht seit längerem, macht da gibt da auch kein, wieder kein gutes Bild ab. Vor allem weil der FC Bayern, jetzt in der Situation ist, sich an den eigenen Aussagen messen zu lassen von vor Jahren, als bei Bayern äh, bei Dortmund Usman Dembélé zum Beispiel gestreikt hat. Ja. Und das ja immer so aus München so ein bisschen klang, das wird bei uns nicht passieren, das klappt bei uns nicht. Well, wir werden es halt jetzt wahrscheinlich sehen. Ne? Ähm, und zur Wahrheit gehört, dass man man kann Problemprofis bis zu einem gewissen Punkt wieder einfangen, aber du kannst Robert Lewandowski nicht mit so einer dalton Steinkugel äh, oder oder Eisenkugel am Fuß gefesselt auf der Säbener Straße festhalten. Wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht.
0: Ja, ich glaube sogar, dass am Ende, wenn der Verein wirklich auf Einhaltung des Vertrages pocht, dann so gesehen da am längeren Hebel sitzt. Ja, Aber man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, wie der, geht der, es... Weißt du,
1: aber der muss ja nichts machen. Also, der muss ja vertraglich, da steht ja nicht drin, dass er ähm, dass er irgendwie im Frequenz, Pulsfrequenzbereich 140 bis 160 arbeiten muss im Training. Aber da, das wird
0: ja schon eine gewisse Präsenzverpflichtung geben, dass ja, er dann, vor dann Ort er halt ist. taucht halt auf ähm,
1: und, und kackt an die Eckfahne und läuft zwei <lacht> Runden. Das ist ja absolut, das kann er ja machen. Also, er hat also, schon die Mittel da richtig Ja, natürlich, zu aber ich glaube, und wenn wenn Robert, wenn Robert
0: Lewandowski 23 wäre, glaube ich, dann würde, könnte er die auch gut ergreifen, aber da hat der FC Bayern ja auch noch so einen Trumpf. Er, alle wissen, dass er Mitte 30 ist und dass egal wie fit er ist, dass, dass die Uhr trotzdem tickt und sie auch lauter tickt, als sie eben vor zehn Jahren noch getickt hätte. Und er weiß, dass er sich eigentlich nicht leisten kann, ein Jahr einfach sportlich zu verschenken ja, gar in Fall. der Phase seiner Karriere. Das geht nicht. Das würde auch deswegen, glaube ich, einfach nicht passieren. Im Zweifelsfall hat der Verein den längeren Hebel, aber man darf ja auch nicht vergessen es muss ja nicht nur Robert Lewandowski mit der Mannschaft spielen wollen, die Mannschaft muss ja auch mit Robert Lewandowski spielen wollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann vielleicht auch ein Punkt erreicht ist, wo es auch ein paar Spieler gibt, und vielleicht auch Führerspieler gibt, die sagen, ey, uns wird das langsam ein bisschen zu blöd und das ist auch irgendwo ein Disrespect gegenüber uns als Mannschaft, den wir nicht gut finden und dann ist vielleicht da auch im Verhältnis zwischen Spieler und Team irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, da ist auch keine Zusammenarbeit mehr fruchtbar oder macht Sinn.
1: Hast du gelesen, was er gesagt haben soll zu Julian Nagelsmann im Ende in der Spätphase der letzten Saison? Nee. Also wir wissen ja alle, dass Julian Nagelsmann äh, verstärkt versucht hat, die Flügel zu stärken bei den Bayern ja. und ne, mehr darüber zu spielen. Und scheinbar hat er sich, und das ist, glaube ich, äh, ich zitiere jetzt einen Bericht der Bildzeitung, ähm, hat er Robert Lewandowski zur Seite genommen und wollte ihm quasi erklären, wie er davon mehr profitieren kann woraufhin Robert geht den Trainer darauf hingewiesen hat, dass er derjenige ist, der 40 Tore in der Bundesliga geschossen hat und nicht über Nagelsmann. Und wenn das stimmt, dann ist das eine, schon eine Form der Kommunikation, die ein, ein, ja, ein durchgeschnittenes Tischtuch suggeriert, würde ich behaupten.
0: Ja, ich würde trotzdem hier ein großes Wenn, wenn setzen wenn, 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 wollen, wenn, 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 weil ja. wir da keine Möglichkeiten ja. das zu verifizieren. Aber es wäre eine Art und Weise, die ich als extrem respektlos empfinden würde, gegenüber einem Trainer zu kommunizieren. Ja. Und eigentlich genau das ist überhaupt, also dann schon keine Grundlage mehr bietet für eine vernünftige Zusammenarbeit. Ich glaube auch, Robert Lewandowski unterschätzt so ein bisschen den Schaden, den er gerade an seiner eigenen Karriere und an seinem eigenen Karrieredenkmal anrichtet. Weil in Dortmund war er erfolgreich, hat gute Zeiten gehabt, aber da ist er irgendwann zu den Beinen gewechselt. Also Dort, der, die BVB-Fans, Dortmund wird nicht der Verein sein, der die Robert Lewandowski-Statue errichtet und seine Karriere hochhält, wenn er irgendwann mal aufgehört so hat. Und dass er, wenn er jetzt zu Barcelona gehen sollte, da einen Impact hat, der so groß ist und so sportlich so erfolgreich ist, dass er dort eine Legende wird und dass dort das der Ort ist, wo man sagt, da, dafür, man erinnert sich an Robert Lewandowski für seine Zeit bei Barcelona, ja. das ist ein absoluter Gamble, der im Himmel steht. Der Best-Bit, den Robert Lewandowski hatte und hat, um irgendwo Kult- und Legendenstatus als Spieler zu haben und den er sich sportlich komplett verdient hat, ist der FC Bayern München, wo er auch den Großteil seiner Karriere verbracht hat. Und er ist gerade auf dem besten Weg dabei, sich das zu verbrennen. Und wenn sie sich beim FC Bayern an ihn nicht erinnern wollen ja. als Legende, dann tut man es vielleicht nirgendwo. Sehr, sehr wichtiger
1: Punkt. Und komplett richtig. Er wird natürlich für Polen immer eine Legende sein. Vollkommen egal, was noch passiert, wo er hingeht. Aber du sagst es, Die Robert Lewandowski ist ja eh ein bisschen seltsam. Ich habe es letztens in einem anderen äh, Format schon mal gesagt. Robert Lewandowski ist gemessen daran, was er sportlich eigentlich ist, ähm, in der Weltwahrnehmung eher ein bisschen kleiner als seine eigentliche Leistung. So, ja. äh, der ist nie so ganz in diesem Kreis dieser absoluten Super-Megastars im Fußball angekommen. Und nur beim FC Bayern ist er eben diese überlebensgroße Ikone. Und sogar da, ne? Also, da kann er es sein. Und du sagst genau das. Es könnte sein, dass Rupert Lewandowski hier einen Schaden an seiner Legacy anrichtet, den ähm, er selber aktuell noch gar nicht einzusehen weiß. Auf der anderen Seite fühlt es sich ja auch gerade so an, als wäre es ihm scheißegal, ne? Äh, kurz übrigens noch äh, ein Einwurf. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die, äh, das Zitat kommt aus der Sportbild. Okay. So. Ja, es bleibt also spannend bei Robert Lewandowski. Man darf sich fragen, wie es weitergeht. Hast du noch irgendwas, was du zu Causa sagen willst? Pff,
0: nö, außer, dass ich echt gespannt bin, wie das ausgeht. Und ich kann nur nochmal sagen, einfach weil ich neugierig bin und ich sehen möchte, wie Julian Nagelsmann diesen FC Bayern gestaltet, ohne Robert Lewandowski. Ich persönlich hoffe, dass er am Ende seinen Willen kriegt, auf eine Art und Weise, wie er auch für den FC Bayern okay ist um dass wir dann auch irgendwie beim FC Bayern eine neue Zeitrechnung starten, weil ich ja, finde, ein Lewandowski-Abgang wäre gleichbedeutend damit, dass beim FC Bayern irgendwo auch eine neue Ära beginnt.
1: Ja, das äh, würde ich unterschreiben und ähm, man darf gespannt bleiben. Es ist äh, eine Situation, die man, glaube ich, sich beim FC Bayern so nicht erwünscht hat vor, ich sag mal, fünf Wochen. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Bayern und bei äh, potenziellen Geschäftspartnern und es soll jetzt gehen um den potenziellen Transfer von Sadio Manet zum FC Bayern München. Wir wissen alle, dass die Bayern großes Interesse daran haben äh, oder große Interesse an Sadio Manet haben und ähm, wir wissen aber auch, dass der FC Liverpool eine relativ enge Preisvorstellung hat und da nicht so 100% äh, bereit ist, ähm, davon abzu, abzuschließen. Jetzt gibt es Meldungen von gestern Abend, dass sich die Vereine zum ersten Mal ein bisschen annähern würden. Ähm, es gab aber eben auch ein Gerücht, und das hört man aus England, dass von Liverpool abgetan worden sein soll, mit mehr oder weniger der, ähm, ja, der, ich, ich fasse es mal grob zusammen, der Aussage, ähm, dass man das frech findet und dass man nicht bereit ist, weitere Gespräche zu führen, bis die eigenen Vorstellungen gematcht worden sind. Jetzt ist es so, dass man natürlich bei, dass niemand von uns bei den Verhandlungen vor Ort war, aber es wurde relativ viel aus Liverpool-Kreisen auf jeden Fall bestätigt, dass da was dran ist.
0: Also die Berichte kommen auch von von, de, von der Times und von The Athletic, also ja. wirklich von Quellen, wo man davon ausgehen 1A. kann, dass da auch was dran ist.
1: Willst du mal zusammenfassen, was du ungefähr die, die Bayern da angeboten haben? Hast der springende das? Punkt ist,
0: ja. dass die Bayern wohl nur bereit sein sollen, 30 Millionen Pfund zu zahlen, wenn Bedingungen erfüllt werden, sportliche, die im Grunde nicht zu erfüllen sind. Nämlich, ich glaube, dass in der Zeit, in der Manet bei den Bayern wäre, sowohl er dreimal den Ballon d'Or als auch dreimal die Champions League gewinnen müsste. Ja, Also, dass einfach an exorbitante unmöglich zu erreichende sportliche Bedingungen geknüpft. Ansonsten würde und man und übrigens dreimal nacheinander. Wir reden
1: nicht ja. für die Vertragslaufzeit, sondern in den nächsten drei Spielzeiten.
0: Ja gut, so, so, so wahnsinnig viel Zeit wird er auch nicht mehr sein. Der ist ja auch nicht mehr, also der ist ja auch schon 30 ja. in Anführungszeichen schon. Und ansonsten würden die Bayern wohl nur die nur 27,5 Millionen Euro zahlen. Und das ist wohl also zwei Dinge, die Liverpool anscheinend sauer aufstoßen sind: erstmal diese absurden Klauseln, die
1: ja auch wirklich absurde die sind, wirklich sind. Die sind eine Frechheit in meinen Augen. Die sind eine Frechheit. Das ist das, ich habe es zu dir gerade eben auf Camera gesagt. Ich sag's nochmal, weil's einfach stimmt. Früher konnte man in der FM die, ähm, also im Fußballmanager, die, ja, die, die CPU verarschen, indem man, du hast den Zweitligaspieler gekauft und hast dann gesagt, wenn der 100 in der spiele hat, kriegt er nochmal 100 Millionen. Ich haben gesagt, ist das geil. Das nehmen wir sofort an. Und, also, es, dass man glaubt, dass in Liverpool jemand sitzt, der sagt, ah oh, ja, ja, nee, das ist gut. Das, das, das gefällt uns. Ich find's wirklich Wahnsinn. Und, was man ja auch gehört hat in diesen selben Artikeln ist äh, eben, dass man ihm dass man relativ klar dass dass so gerne nach Liverpool reisen würde, Hasan um dort Verhandlungen zu führen, dass man ihm gesagt hat, du musst hier nicht herkommen mit deinem Scheißangebot. Erst wenn du, wenn ihr in die richtige Richtung geht, musst du herkommen. Und das wirft auch kein gutes Licht auf den FC Bayern.
0: Nee, tut's nicht. Und der der zweite Punkt, warum es aufstößt, ist, weil Liverpool eine grundsätzlich andere Preisvorstellung hat. Deren Preisvorstellung geht mehr in Richtung 50 Millionen Euro und eben nicht die non, je knapp gerissenen 30 Millionen Euro. Also Das ist noch eine krasse Lücke. Und das wirft kein gutes Licht auf den FC Bayern, weil es gibt einen, also das ist ja immer ein Drahtseilakt zwischen den bestmöglichen Deal für die selbst rausschlagen und der anderen Vertragspartei so vor den Kopf stoßen, dass es den Verhandlungen mehr schadet als es hilft. Ja. Und das ist eine Kunst, glaube ich, diese auf diesem auf dieser Rasierklinge auch sich ja. zu bewegen und zu balancieren. Und das hier wirkt fast schon stümperhaft. Wenn das so stimmen das für, sollte in ja. der Art und Weise, ist das wirklich ja stümperhaft. Das ist unbeholfen und das ist eine Art und Weise
1: Verhandlungen zu führen, die einfach nur kontraproduktiv sind. Ja, du hast es gerade ganz schön gesagt. Es ist nämlich, ich glaube auch, dass solche Verhandlungen absolut ein Ritt auf der Rasierklinge sind. Und nun ist kein Geheimnis. Ähm, das, ja, ich kann mir Basas Ale Hamidic diverse Sachen vorstellen. Zuerst mal kann ich mir absolut vorstellen, dass es jemand ist, der sich auch mal eine Idee verrennt. Und ähm, vielleicht ist die Idee eben hier, dass man so einen tollen Spieler wie Sadio Mané für den für den Jahrhundert-Deal irgendwie äh, sich äh, eintüten kann. Ähm, du sagst aber eben was Wichtiges, denn wenn der FC Bayern in der internationalen Wahrnehmung von anderen großen Clubs und der FC Liverpool ist nur ein Club, der mit dem FC Bayern auf Augenhöhe agiert in irgendeiner Form, ja. ähm, wenn dort auf die Bayern und auf deren Verantwortlichen für Transfers so geschaut wird ein bisschen von, jetzt kommt wieder der, der, der tollwütige Junge vorbei, der, äh, der ne, sich der immer so, so einen Blödsinn macht, ist das katastrophal für die Bayern. Denn das schlägt ja Wellen, die nicht nur den Sadio-Mané-Transfer damit nee, treffen. Nee.
0: Also du brauchst andere, also das ist wichtig, dass andere Vereine das Gefühl haben, sie verhandeln hier mit äh, kompetenten Leuten, die man nicht übers Ohr hauen kann. Also oder also genau das, also es, die haben eine Reputation und eine Reputation eilt einem voraus und die sagt was darüber aus, wie andere Leute mit dir in Verhandlungen reingehen, ob sie dich ernst nehmen und als ähm, Verhandlungspartner auf Augenhöhe betrachten oder ob es so ein bisschen Gefühl von ist, ja, der, ob der so wirklich weiß, was er tut, keine Ahnung.
1: Ja, yeah. Ich, ich, ich tue mich da wirklich... Ganz im Ernst, wir haben von Hasan ja schon einiges gesehen. Wir haben ja zum Beispiel mal diese Pressekonferenz, die ich niemals vergessen werde, aus dem... Wo auch nicht die nicht die Menschenwürde-PK, ja. sondern die aus dem Trainingslager, wo er auf dem goldenen Thron in Katar sitzt und mehr oder weniger sagt, dass man jetzt bei Callum Hudson-Odoi all in geht und dass es ein Wunschspieler ist und... Ja. und ähm die werde ich nie vergessen, weil das war für mich schon viel mehr. Kann man sich die Finger nicht verbrennen.
0: Die Serie an Versuchen, Last-Minute-Transfers noch ähm, ja. zu den Bayern zu holen, wo man irgendwie Leute angerufen hat, die schon gerade auf dem Laufband standen beim EKG für einen anderen Verein, ja. auch einfach kein gutes Bild.
1: Und und wenn man jetzt tatsächlich, Mann, wie kann so ein Angebot zustande kommen, wenn das stimmt? Das muss man dabei immer sagen. Das ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn, weil es ist ja so rotzfrech, das jemandem anzubieten. Ja. Weil, wenn Sadio Mane so gut ist, dass du glaubst, dass er dreimal den Ballon d'Or gewinnt, dann ist das Angebot eigentlich noch frecher. Wenn du denkst, er kann in den nächsten drei Jahren den Ballon d'Or gewinnen, ist es ja noch frecher, so wenig Geld zu bezahlen, eigentlich. Also,
0: wenn die Sonne, Es kann auch sein, ähm man muss
1: um eine Sache, man, es kann auch durchaus sein, das Transferbusiness ist schmutzig und es werden Stories lanciert, um Preise zu drücken, Preise zu erhöhen, Gegner zu verunglimpfen. Das passiert. Die, die, die Dichte allerdings jetzt hier an Meldungen in diese Richtung macht, ja, die macht stutzig.
0: Die macht stutzig. Das ist so ein bisschen wie zu sagen. Wie war das nochmal, als äh, Karl Drogo da Runge, Runge dahin vegetiert hat? Ja. Hat er diese Hexe gesagt, wenn die Sonne im Westen aufgeht und im Osten untergeht und die Berge im ähm, im Wind fliegen wie ja. Blätter im Wind, äh, dann, dann kommt er wieder zu dir und wacht wieder auf.
1: Ja. Das ist so ein bisschen die. Das ist. Die das war ist so quasi garstig diese Hexe alter. Hm? Die war so richtig garstig diese Hexe. Aber zu recht. Ja. Naja. Ich fand, doch, doch. Was war denn das Problem denn der Nummer? Was hatte die was hatte die Kalisi hier getan?
0: Nee, also die haben ja dieses die die die, die haben ja die Leute überfallen ja. und da wirklich die waren waren die haben da großen Personenschaden angerichtet ja, ja. und auch an ihr, ja. an der Hexe äh. und ihren Leuten mhm. und die Danerys dachte halt, okay, jetzt habe ich die davor bewahrt, dass sie irgendwie das schlimmste ihr zugestoßen ist, mhm. aber trotzdem waren halt schon all ihre Angehörigen was auch immer halt nicht mehr da und die hat, glaube ich, die, die ist ziemlich hops genommen, letztendlich. Ja. Also in, ein, in vielerlei Hinsicht. Aber nee, so ein bisschen ist, das ist quasi das Äquivalent zu den Bonusbedingungen, die der FC Bayern hier reinschreibt, weil man von vornherein weiß, okay, es wird einfach nicht passieren. Es ist ausgeschlossen, dass das passiert, kommt so nicht. Ja. Deswegen, ich finde zu sagen eine Champions-League-Klausel finde ich sogar noch legitim, weil das der FC Bayern... Eine, ja. ja. Also wirklich auch sagen kann, mit einem Straight-Face, und das können sie in meinen Augen, in den letzten, wenn wir in den nächsten drei Jahren einmal Champions-League gewinnen, dann X, das finde ich ist eine vertretbare Klausel. Aber das hier ist ja wirklich, das ist ja Fantasieland.
1: Ja, und ähm, deswegen, man muss jetzt abwarten, wie es da weitergeht. Ich Was wäre eigentlich für dich der Cut-off-Point, wo du sagen würdest, FC Bayern nicht Sadio Mane verpflichten? Welche finanzielle Zahl wäre Bei mir wäre es ganz klar die 40. Genau dieser Bezahler gesagt.
0: gesagt, also, ja. 40 wäre für mich die absolute Schmerzensgrenze, ja, darüber nicht. hinaus braucht man nicht gehen. Ja. Also
1: und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch wäre am Ende, ne? wenn jetzt der FC, wenn Liverpool gerade über 50 redet und die Bayern irgendwas von 23, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da irgendwo in der Ecke landet, aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie das weitergeht, ähm, ich hoffe, dass der FC Bayern sich da äh, nicht noch weiter blamiert, denn das geht nur eine gewisse Zeit lang und ja, man darf gespannt sein. Wir bleiben bei Liverpool noch ganz kurz. Mhm. Darwin Nunez ist ja ähm, für Krögi übrigens das heißeste Transfereisen auf diesem Sommer. Also er, wir haben letztes drüber geredet und er würde Nunez sehr, sehr vielen Spielern vorziehen. Wenn der FC Bayern sollte die Chance hätte, Lukaku Nunez zu verpflichten, wäre er ganz klar bei Darwin.
0: Also, was natürlich für Nunez auch in dem Vergleich konkret spreche, ist einfach das enorme, noch ausstehende Entwicklungspotenzial aufgrund des Alters. Mein Ding ist halt, wenn ich jetzt an Lewandowski jetzt denke, Nunez ist ja bisher zumindest kein klassischer Neuner gewesen. Es ist ja auch jemand, der viel vom Flügel kommt und dann eben erst spät ins Zentrum geht. Und Deswegen wüsste ich nicht, ob ich da, also es, eine, es wäre eine schwierige Abwägung, weil ich glaube auch, da Nunes würde teurer werden als Lukaku. Das sieht so eine aus, Ablöse. ne? Also es hieß ja,
1: ich hatte irgendwann mal gelesen, dass er für 60 Millionen da gehen darf diesen Sommer, das scheint überhaupt nicht aktuell zu sein. Das scheint
0: akt aktuell überhaupt kein Thema zu sein, also es geht darum, dass er Hattest eben du das auch
1: gelesen? Nur ganz kurz, hab ich mir das ausgedacht? Irgendwann mal gab
0: es eine Klausel, die okay. irgendwo in diesem 60, 70 okay, Millionen nicht. Bereich verankert war, zumindest in meinem Kopf habe ich das mal mitbekommen, ja. Und äh, das scheint aber anscheinend nicht der Fall zu sein, weil aktuell geht es darum, dass Benfica ihn wohl nicht ziehen lassen möchte unterhalb von 100 Millionen Euro und das wäre eben die Summe, die Liverpool berappen müsste, um ihn zu verpflichten und wäre gleichzeitig damit auch Liverpools absoluter Rekordtransfer, der bisherige ist ja glaube ich Virgil van Dyke für die knapp 85 Millionen, für die er
1: damals aus Southampton gekommen ist. Äh, genau so ist es. Ähm, und wir wissen alle, er hat, glaube ich, Wettbewerbsübergreifend 34 Tore gemacht in der abgelaufenen Saison, gerade in der Champions League, immer wieder ähm, sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ähm, wäre natürlich dann auch auf der anderen Seite Benficas äh, Nee, er wäre nicht Rekordabgang, die haben ja auch Joao Felix verkauft. Joao
0: Felix, der wäre weiterhin
1: der Rekordabgang, ja. Geil von Benfica, ja. das wollen man mal sagen. Ähm, und was man so hört, ist Liverpool aktuell der Frontrunner und ähm, Vielleicht auch gar nicht so, so weit mehr entfernt von einem Deal. Und Nunez bei Liverpool unter Jürgen Klopp, das das sehe ich schon auf jeden Fall. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Vorstellen kann ich mir das auch. Ich finde das spannend insofern. also Ich kann halt nicht mehr so tun, als ob ich nicht diesen sehr, sehr langen, sehr, sehr guten Analyse-Thread von Taisto FCB gelesen hätte. Zu, ja, der, der sitzt ähm, in deinem zu, Kopf, ne? zu dafür. Nunez, der, der hat sich Rant da free. festgesetzt. Ja. Und ähm, vor allem der sehr gute Thread, der dann auch von diesem absolut äh, lächerlichen United <lacht> Youtuber komplett geklaut worden ist ja. und als eigenes Video verkauft wurde. Wirklich eine der größten Sauereien, die ich so in diesem Kontext so ähm, ab, also Klau von geistigem Eigentum mitbekommen habe in ja. in, äh, in den letzten Zeit wirklich eine, noch mal kann ich noch mal sagen, eine Riesensauerei, was da abgelaufen ist. Auf jeden Fall. Aber ich finde das spannend, weil die beiden erfolgreichsten englischen Mannschaften der letzten Jahre Manchester City und, äh, Darwin, und ach Darwin, und, und FC Liverpool, die sind ja beide die letzten Jahre mehr oder weniger ohne so richtig klassischen Neuner ausgekommen. Zumindest auch ein Spielertyp, der dann auch irgendwie groß ist, Kopfball, also der die klassischen Attribute von so einem ähm, ja Arschetyp des Stürmers hat, sag ich mal. Ja. Und City hat jetzt Haaland geholt und bei Liverpool könnte es jetzt gut sein, dass Darwin Nunez kommt. Und ich finde das insofern super interessant, weil das so ein bisschen eine Abkehr bedeuten würde von dem, was diese Vereine in den letzten Jahren gemacht haben. Und es ist ja dann, am Ende ist es immer eine Abwägungssache. Und die Abwägung ist zum Beispiel, und die ist bei Darwin Nunez auf jeden Fall angebracht, okay, du kriegst einen Spieler, der eine absolut krasse physische Präsenz mitbringt, Körperlichkeit, Geschwindigkeit, ähm, Abschlussqualität. Aber du zahlst den Preis, dass er eben auch aktuell zumindest noch klare Defizite hat im, im, im Passspiel, auch so was First Touch angeht. Und dann würde Liverpool im Prinzip sagen, okay, wir wägen ab. Und am Ende sagen wir, wir können damit besser leben, dass dem vielleicht fünfmal der Ball verspringt und der ein paar Pässe mehr äh, in, in den Sand setzt, wenn dafür die Abschlussqualität in der Box einfach so exorbitant gut ist. Und das ist ja so ein bisschen... Weil Guardiola ist ja ein Trainer, kloppt der andere. Das sind ja auch Leute, die Trends setzen und auch so ein bisschen den, den Takt vorgeben, was so gerade passiert im europäischen Fußball, würde ja. ich sagen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn dann diese Mannschaften beide in einem Sommer plötzlich so eine Kante
1: vorne sich reinstellen. Ich habe das Gefühl, dass Also ich sage jetzt einfach mal, ich finde 100 Millionen für David Nunez nach dem, was er bis jetzt gezeigt hat, zu viel Geld. Ich finde es einfach zu viel Geld. Ähm, ich verstehe aber, wo es herkommt. Und mein Hauptgrund, den ich auch dafür nennen würde, ist halt ich weiß nicht, wann es zuletzt so einen dünnen Stürmermarkt gab, wie in den letzten ja. ein, zwei, drei Jahren im, im Fußball.
0: Es gibt so wenige Top-Stürmer. Es ist so ein bisschen dasselbe Phänomen, das wir mal zeitweise auch bei den Außenverteidigern hatten, ja. wo es da gefühlt, wo jeder Händering, weil das dann klar wurde, okay, das ist die Position, die sehr, sehr wichtig wird in der, in der aktuellen Phase nächsten Jahren, Und wo Händering jeder gute Außenverteidiger gebraucht hat, wo da die Preise auch komplett explodiert ja. sind. Und ich glaube, du hast vollkommen recht damit, dass das gerade auch im Stürmermarkt auch so ein bisschen ist, dass da einfach nicht so wahnsinnig viel da ist.
1: Ja. Auf der anderen Seite würde ich mir weniger Sorgen machen, ob Nunes funktioniert bei Liverpool, denn einfach nur wenn man guckt, ich weiß, woran liegt es? Ich glaube, der Prozent okay, jetzt wird ja wilde, wilde Theorie. Ähm, ich glaube, der Prozentsatz von Spielern, die von Portugal in die Premier League wechseln und funktionieren, ist höher als der, die, in die von der Bundesliga in die Premier League wechseln und funktionieren. Müssen wir mal aufdröseln. Aber gefühlt ist es so, oder? Der, die, also es gab viele, viele Spieler, die aus der nach Port aus Portugal gekommen sind, die direkt richtig eingeschlagen also Bruno sind. Bruno Fernandes, Hit. Ja, echt durch die Bank. Du kannst, glaube ich, also ich meine, viele Portugiesen nach England gekommen, ne? nicht nur zu den Wolves.
0: Ja, nicht nur zu den Wolves. Da ja. sind natürlich ein, einige gelandet, Ruben ja. Neves, Hit. Müsste man mal so ein bisschen aufarbeiten, Schon ein wie, paar auf wie, wie viele so. das sind da letztendlich, die gekommen sind. Ich glaube, irgendwann kam auch, kam nicht David Luiz auch von Benfica zu Chelsea. Mhm. Und kam nicht auch Nemanja Matic von Benfica zu Chelsea? Das ist nicht kann auch sein, es kann
1: sein. Da bin ich jetzt auf Dünn Eis unterwegs. wie gesagt, ich, kann sein.
0: Ja. <lacht> ich, das ist ein spannendes Thema. Müsste man mal einsteigen. Weil das würde ich gerne mal prüfen, wie viele tatsächlich aus der aus der Liga Nosch kamen in die Premier League und wie da die Quote ist an Leuten, die wirklich auch gut geliefert haben.
1: Ja, ist ein spannendes Thema. Aber ich würde sagen, wir äh, machen es dicht, oder? Liverpool, den Komplex und gehen weiter. Deggendorf. Äh Dann gehen wir, würde ich sagen, nach Augsburg, ehrlicherweise. Das könnte man durchaus als, als kleinen Bruch bezeichnen. Ja. Ich meine, jetzt ist es Liverpool des kleinen Mannes. Ähm, was ist in Augsburg passiert? Sie haben einen neuen Trainer, Niklas. Und der Trainer heißt Enrico Maaßen. Und Enrico
0: yes. Maaßen war zuletzt Trainer von Borussia Dortmund 2. Und man kann ja fast sagen, Borussia Dortmund 2 ist so ein bisschen das neue Leipzig, ne? also was zumindest Ist eine Trainer-Pipeline. Genau, es ist eine trainer -Pipeline. Also man fängt beim BVB 2 an und wird dann früher oder später zwangsläufig Profi-Trainer. Also gut, Profis sind die ja auch jetzt schon, die spielen in der dritten Liga. Aber David Wagner war so der Pionier dafür. Dann gab es noch Hannes Wolf, Daniel Farke, Farke
1: ja.
0: jetzt Enrico Maaßen. Jan Sievert ist ja auch dann zwischenzeitlich in England gewesen, auch bei Huddersfield. Der hat ja
1: sogar, glaube ich, direkt von Wagner übernommen. Also die haben es einfach nochmal gemacht, gedacht, warum nicht? Aber wir warten trotzdem noch auf den, der da rausgekommen ist und langfristig ein richtiger Top-Trainer, richtig guter, guter Trainer war. Wir warten noch. Hat, noch. hat noch keine so viel Zeit gehabt, muss man sagen. Außer ja. Der erste ist ja David Wagner, der erste Absolvent dieser Schule. Der ist sehr hoch geflogen, hoch gestartet ja. und dann auch tief gefallen. Icarus. Ähm, es ist so, weder du noch ich haben den BVB zwei Live-Spielen gesehen in der abgelaufenen Saison. Ich habe ihn einmal spielen sehen Gegen
0: Lautern. Ich habe ihn gegen Lautern spielen sehen und ja. ich war beim Heimspiel von Victoria Berlin gegen Dortmund 2. Da habe ich hab da war ich nicht, gesehen. da warst du ja. glücklich, ne? Da war ich nicht. Genau, ja.
1: Dann okay, take it away. Was, was kannst du? sagen? <lacht> <lacht> ich habe mich heute ein bisschen belesen und ähm, über Enrico Maasens Geschichte, über seine Arbeit bei Borussia Dortmund. Er war vorher beim SV äh, Rödinghausen und bei drochtersen Asseln und hat bei beiden sehr sehr gut gearbeitet, zumindest was den Punkt Schnitt betrifft. Ähm, und mein Takeaway ist, das könnte eines der größten u 40 trainertalente in Deutschland sein. Ganz einfach, wahrscheinlich das größte aktuell. Es ist immer so ein
0: bisschen schwierig, Punkte, Schnitte oder Trainerleistung, super Trainerleistungen aus dem ja, Amateurbereich oder Unterliegen-Bereich -Unterliegen zu übertragen auf das, was ein Trainer dann zu leisten, imstande ist, auf, ähm, auf absolutem Top-Niveau eben jetzt Bundesliga. Aber wenn man sich rein anschaut, die, die Zahlen, die er geliefert hat bei den Vereinen, wo er war, und er ist ja auch überall wirklich lang gewesen. Ich meine, Drochters in Arsenal hat er vier Jahre lang trainiert, Rödinghausen zwei Jahre lang, jetzt ähm, Dortmund zwei, auch zwei Jahre lang und das auch sehr erfolgreich. Ähm, das, also die Vita, die, die Sachen, die er bisher geliefert hat, die weisen eindeutig darauf hin, dass der Mann auf jeden Fall vieles richtig gemacht hat bisher.
1: Und ähm der BVB hat gesagt, wir konnten ihm die Chance nicht verwehren, Bundesliga-Trainer zu werden. Wir schätzen seine Arbeit sehr, ne? also die Klassiker. Ähm, und du sagst es natürlich: Es ist schwer, das zu übertragen. Wir haben 0,0 Vergleichswert der, oder Vergleichsmaterial, das irgendwie belastbar ist äh, in, in Bezug darauf, was der Mann jetzt vielleicht beim beim BVB machen wird und äh, wie er da arbeiten, äh, bei, bei, beim FCA machen wird und wie er da arbeiten wird. Er hat bei Borussia Dortmund sich natürlich häufig dem ja, vorgegebenen System der ersten Mannschaft auch so ein bisschen gebeugt. ne Das ist ja auch ganz normal für zweite Mannschaften. Spielt selbst wohl am liebsten mit einer Dreier- äh, Slash-Fünfer-Kette. Äh, ja, auch nicht uninteressant für eine Mannschaft, die tendenziell eher weiter unten steht in der Bundesliga-Tabelle. Ähm Vor allem finde ich, bei gegebener
0: Fitness, wenn die alle bleiben sollten, natürlich vorausgesetzt, eine Dreierkette aus äh, Javaleo, Oxford und Udo Okai ja. hat schon mal, also rein vom Klang her, durchaus Qualität. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass über so eine rechte Schienenseite so ein Spieler wie Caligiuri zum Beispiel, kommen könnte. Du hast auf der linken Seite mit Iago einen der besten FCA-Spieler der abgelaufenen Saison, der in dieser Rolle auch brillieren könnte. Der auch vor allem offensiv, finde ich, gutes Output hatte in der abgelaufenen Saison. Also es gibt auch Spielermaterial, das glaube ich, und in dem System definitiv
1: funktionieren könnte. Ich glaube, Kai Udo ist auch Linksfuß. Also hast du zumindest auch, weil gerade in so einer Dreierkette willst du dann wirklich auf jeden Fall einen Linksfuß dabei mhm. haben. Ähm, also wäre das Material auch gegeben. Und alles, was ihr von uns jetzt hier gerade hört, ist ja wirklich so ein bisschen Spinnerei. Denn wie gesagt, wir haben kein belastbares Material. Aber ich finde es einfach eine spannende Lösung. Und ähm, nachdem ja der, der Abgang von Markus Weinziel doch etwas überraschend war, ein klein wenig überraschend, wenn man bei Augsburg diesen Mann schon viel länger auf dem Zettel hatte, vielleicht schon Gespräche geführt hat und man davon überzeugt ist, dass man hier den neuen Nagelsmann, leid, klingt absolut scheiße, ihr wisst, weißt du, was ich meine, ein großes Trainertalent, das nur darauf wartet, dass, ähm, dass, dass man den nächsten Schritt geht, wenn man das Gefühl hat, dass man den an der Angel hatte, dann wird dieser Weinzielabgang zumindest, kriegt zumindest endlich mal ein bisschen einen Rahmen, den, wir, den man ein bisschen mehr versteht. Ja, wobei das... Die Art und Weise nicht, nur, genau, genau. nur das Warum da, da, so ein bisschen.
0: Den Hinweis wollte ich noch geben, ja. dass das vielleicht die Tatsache, dass man sich dafür entschieden hat, nicht mit ihm weiterzuarbeiten, verständlicher macht. Aber die Art und Weise der Kommunikation hätte man trotzdem besser gestalten können.
1: Ja, ähm, Ja, wir können eigentlich nicht viel mehr sagen, außer dass wir gespannt sind, oder?
0: Vielleicht gucke ich mal ein paar Testspiele vom FCA
1: in der Vorbereitung, vielleicht tue ich mir das mal an. Ja, vielleicht wirst du wieder Fan. Vielleicht, äh, Also du warst ja Markus-Fan und hast deswegen in den FCA geschaut. Vielleicht ja. kriegt ja dich Enrico auch. Enrico Markus, Maßen. naja. Ähm, kurz noch zur Eintracht. Äh, es gibt einiges Neues von der Eintracht. Das Thema Martin Hinteregger ist gerade kochend heiß. So heiß, dass wir ehrlicherweise nicht großartig die Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Bei Martin Hinteregger gibt es Vorwürfe, dass er mit einem ja stramm rechten österreichischen Politiker zusammenarbeitet. Das scheint auch so zu sein. Ich will mich dazu, Ich du musst dazu nix, eigentlich gar nichts sagen, wenn du nicht willst. Ich äh, würde nur einfach einen Satz von meiner Seite dazu sagen wollen. Wie gesagt... Ähm, es ist noch so heiß, dass ich noch überhaupt nicht äh, genug Informationen habe, um das irgendwie einzuordnen. Klar ist allerdings, wenn sich das alles bestätigt, und es sieht eben stark danach aus, als wäre das nicht irgendwie ausgedacht, sondern absolut belastbar, ähm, dann arbeitet Martin Hinterherger mit jemandem zusammen, dessen Einstellungen und Werte so dermaßen, so dermaßen kollidiert mit dem, wofür Eintracht Frankfurt steht, ähm, dass man da absolut, dass man dann eine absolut klare und wichtige Aufarbeitung da machen muss und wie dann da ein Endergebnis aussehen kann, dazu fehlt mir aktuell noch die Fantasie. So, das äh, würde ich kurz sagen wollen zu dieser Thematik. Und also ich kann nur sagen, wir hatten aufgrund von ähm,
0: gesamtberuflichen Verpflichtungen einfach nicht die Möglichkeit, Das ist dann, glaube ich, eine, eine Recherche, die da gemacht worden ist und ja. ich würde auch gerne denjenigen namentlich nennen, der das gemacht hat. Ähm, ich versuche auch... Ronvalot, äh, glaube ich, ist da ja. der Name, der da... Ähm,
1: Nee, ich mache auch hier währenddessen... Ja,
0: der Journalist Michael Bonvalot, ich hoffe, ich spreche das ja, jetzt richtig exactly. aus, der auf seinem Blog Standpunkt diese Recherche veröffentlicht hat. Ja. Und dann haben wir auch Credit geben können an der Stelle. Und ich bin nicht dazu gekommen, die in ihrer Ausführlichkeit zu lesen bisher. Habe ich einfach nicht Zeit für gehabt. Ich habe nur andere Zweitverwertungsartikel überflogen. Aber das klingt sehr, sehr... Unschön. Äh, unschön, aber auch eben, es, es klingt... Also belastbar klingt es. Wir ja, finde ich auch. auch diese... diese Pro Proformer Klammer, setzen. Ja. Aber ich würde sogar sagen, wenn dem so sein sollte, und dann ist es für mich schwer vorstellbar, dass da irgendwie Martin Hinteregger nichts von gewusst haben sollte, oder dass es irgendwie jetzt komplett, Nein. ach was, das hat der gemacht, der Typ vorher, oder oder das macht er? dann würde ich fast sagen, kann es für mich daraus nur eine logische Konsequenz geben, und die ist, dass eine sportliche Zusammenarbeit über den Sommer hinaus nicht denkbar ist. Also, ja,
1: das ist, jeder weiß, ich mag Martin Hinteregger, aber ähm, da würde ich mich tatsächlich anschließen wollen. Ähm wir warten ab, was da rauskommt. Ähm, du sagst aber das Richtige, es sieht belastbar aus. Wir bleiben trotzdem bei der Eintracht ähm, und reden über die Situation so ein klein wenig, denn äh, Markus Kröscher hat sich äh, geäußert, der äh, sportlich verantwortlich für Transvers, hat unter anderem übrigens über Martin Hinteregger gesagt, dessen Aussagen waren nicht sonderlich clever, wir werden ein, ein klärendes Gespräch führen und dann ist das für mich wieder vom Tisch, bezogen auf die Aussagen, dass man Martin Hinteregger diverse Male mitgeteilt habe, dass er gehen soll. Die Frage, die ich für dich vorbereitet habe, ist... Philipp Kostic hat Vertrag bei Eintracht Frankfurt noch ein Jahr lang, ist ähm, jetzt jeden Augenblick 30, glaube ich. Also müsste jetzt noch 29 sein, ich guck mal, guck mal live rein, ist 29. Erster Elfter. Erster Elfter, guck Hammer. mal hier. Philipp
0: ja? Kostic ist nur drei Tage älter als ich, sehe ich gerade.
1: Ist ja Shay das ist ein Scorpio-Boy. Ja, ähm, ich bin ja auch Novemberkind. Relativer Alterseffekt bei ihm nicht zugeschlagen, er ist trotzdem da. Way ähm, way Hello Costage, wie gesagt, er wird im November 30, sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Aktuell steht folgendes im Raum.
0: Hat ja, war ja einer großen Green Bay-Hits, Wake Me Up When November Ends. Weil die von dem Wetter so November Schnauze voll hatten. Ja. Wake
1: Me Up When November Ends, ne? Ja, ja. Das war's. <lacht> um, <lacht> um, übrigens auch jedes Jahr ein Gag im Internet, dass alle Green Bay antweeten. Um, Green Bay? Green Day. Green Day. Green Bay ist Football die, Team. die Green Day Packers. So, äh, Philipp Kostic, ich will dich folgendes fragen. Also, Vertrag ein Jahr, Ja. Angebot 15 Millionen Euro, so mehr oder weniger, soll auf dem Tisch liegen. Auf der anderen Seite soll, soll die Eintracht ein Angebot vorlegen wollen oder schon vorgelegt haben. Vier Jahre, vier Millionen im Jahr, Topverdiener. Was machen wir?
0: Vor mit der Voraussetzung, dass. Kostic das unterschreiben würde? Oder? Genau, also
1: quasi du hast jetzt die Option, ihn für nur 15, nur, sage ich mal, um den ja. ganzen schon hier mal zur Beeinflussung zu geben, äh, nur 15 Millionen abzugeben, wobei die Eintracht wohl 20 aufrufen will, oder du machst ihn zum Topverdiener, zum absoluten Topverdiener und bezahlst ihm auch bis relativ weit in die 30er ähm, dieses Topgehalt. Ich finde das sehr schwierig, weil einerseits
0: sportlich auch im abgelaufenen Jahr weitestgehend, vor allem in der Offensive bei Frankfurt, über jeden Zweifel erhaben gewesen, Wichtigster Spieler, verdienter Spieler, Vereinslegende. Wenn Man bedenkt, was er alles schon mit der Eintracht erreicht und gewonnen hat. Das Einzige, das große Aber ist für mich, dass Philipp Kostic immer auch eine systemische Limitierung bedeutet für die Mannschaften, in der ja. er spielt. Und das würde bedeuten, dass es wieder relativ klar wäre, dass du zum Beispiel nicht ein System implementieren kannst in einer klassischen Viererkette, wo dann Kostic eben auch einen klassischen linken Verteidiger spielt. Das geht einfach nicht. Nee. Er gehört auf die Schiene. Das ist also artgerechte Haltung von Philipp Kostic findet nur auf der Schiene ja, statt. Ist so, ist so. Und, und deswegen würde ich fast sagen: auf dem Höhepunkt, den man jetzt gemeinsam erreicht hat, sich die Hand schütteln, in die Augen gucken, sagen, danke für alles, ja. das Geld nehmen und dann Oliver Glasner die Möglichkeit geben, so ein bisschen ohne dieses Korsett Philipp Kostic äh,
1: Frankfurt aufstellen zu können fürs neue Jahr. Also ich sage, Philipp Kostic, mach was du willst, Bruder, du hast meinen vollsten Support, es ist einfach so. Der kann, er darf wirklich alles machen, was er will. Ich fände schade, wenn es dann nur 15 Millionen sind, allerdings würde ich es auch verstehen in der Vertragssituation, in der sich der Eintracht dann mit ihm befindet. Und ich muss jetzt auch mal eine Sache sagen, der Karriereverlauf verbrannter Spieler nach äh, Stuttgart-Hamburg, und das war er ja nun mal, dann zur Eintracht kommen und den größtmöglichen Titel gewinnen und dann noch zu Juve zu gehen, nachdem man eben vor vier, vier Jahre vorher ein verbrannter Spieler war, das ist schon ein Karriereverlauf, den wo ich absolut nachvollziehe, wenn der Spieler da sagt, sorry Leute, das will ich schon ganz gerne ehrlicherweise mitnehmen. Kann ich komplett verstehen und Kostic war jetzt so lange in Frankfurt,
0: hat so viel erreicht und es ist ja auch so, es scheint ja auch vom Vereinszeit halt eine absolute Bereitschaft und Verständnis da zu sein äh, für ihn und für seine Lage. Und wenn man da einfach einen sauberen Wechsel hinkriegt, bitte bei, bei dem die Eintracht ordentlich entlohnt wird, und ich würde sagen, ab 15 Millionen ist es schon ordentlich, ist es nicht perfekt, und wenn er jetzt noch langer Vertrag hätte, wäre es was anderes, würde ich sagen, dann kann man ihn gehen lassen, und dann geht er auch, egal was passiert, als Ikone und ja. Legende dieses Vereins. Und ich finde echt, das wäre eine Situation, da kann man sich die Hand schütteln,
1: in die Augen gucken und sich bedanken für alles. Ja. Und sich gegenseitig in guter Erinnerung behalten. Auf jeden Fall. Wenn er, wenn es dieses Angebot der Eintracht geben soll, was ja übrigens für ihn noch eine Gehaltserhöhung von 2,5 auf 4 Millionen Euro ungefähr bedeuten würde, also richtig saftig, ähm, dann glaube ich auch, dass wir ähm, dann wäre das für mich auch in Ordnung. Aber wenn ich Bedenken bei Sadio Mané äußere, dass ich sage, wann geht dessen in Athletik? Ist das nicht ein langfristiger Vertrag, der ein bisschen teuer ist am Ende, wo man sich hinten raus ärgert? Dann muss dasselbe Maß für Philipp Kostic gelten. Ja. Und der Gedanke muss zumindest einmal formuliert sein, dass natürlich so ein langfristiger Vertrag... Und wie gesagt, ich fände es überhaupt nicht schlimm, dass ich sehe das nicht negativ, aber da muss drüber geredet werden, dass es das natürlich passieren kann, dass du in zwei Jahren einen anderen Philipp Kostic hast. Das kann einfach sein. So. Das letzte große Thema, warum wollen wir uns für Sonntag, Sonntag aufbewahren? Wir sagen gar nicht, was es ist. Wir bewahren uns das auf. Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir für Sonntag noch was. Und das bedeutet für heute dass wir fertig sind. Jo. Und das bedeutet, dass wir sagen, auf Wiedersehen. macht's gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Letzte
0: Info, ganz wichtig, dass ihr auch wisst, Sonntag ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das heißt, Sonntag machen wir noch ja. und dann sind wir in vier Wochen wieder für euch da.
1: Steck Getränke kalt, bringt eine Bratwurst mit, wir machen Grillfest am Sonntag mit euch.
0: Ciao.